0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Cyrus North, que vous connaissez peut-être comme moi de ses vidéos de philosophie, qui sont devenues au fil du temps des vidéos de réflexion sur beaucoup de sujets, notre rapport au temps, au bonheur, aux relations, qui nous invitent à penser par nous-mêmes, et je crois que c'est ce que j'apprécie le plus dans son contenu. Dans cet épisode, on aborde plein de sujets différents mais passionnants, le stoïcisme, qui repose sur la philosophie de l'acceptation du destin, on parle de ses expériences de méditation intense et de ce qu'il en a retiré, de travailler tout seul dans son salon versus entouré d'une super grande équipe comme l'ego le souhaiterait parfois, et réussir à faire la différence entre ce qui nous épanouit vraiment et ce que la société nous vend comme épanouissement. C'était la première fois que vous écoutez In Power et si c'est le cas, bienvenue Je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le point de leur vie et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous appréciez l'écouter alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous êtes vraiment extra, vous pouvez laisser quelques lignes sur Apple Podcast, me partageant pourquoi vous appréciez écouter Une Power. Je lis les commentaires chaque semaine et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cyrus North. Ça tourne, de toute façon on va... Bah, on va commencer dans le direct. Hein, parce que... Ok. It's est 19 h nous avions rendez-vous à 17h30, aïe, comme aïe, ça c'est dit Aïe,
1: aïe, aïe, aïe désolé, je balance dès le début. Je suis désolé quoi, je suis vraiment désolé. Il n'y
0: a pas de souci. Sincèrement. Attends alors, moi juste, on dit ouais. Cyrus ou Cyrus
1: Comme tu veux, ça dépend où tu te trouves dans le monde. D'accord, ouais. Ouais, parce que
0: moi j'ai envie de dire Cyrus,
1: Tu peux. parce que je suis you pas can. Harry Potter, tu vois, ouais. genre
0: Cyrus ça ouais, fait tu peux, tu un peux. peu, ok.
1: Tu peux dire euh, Cyrus, Cyrus, Cyrus
0: ah, Ma mère
1: dit Cyrus, tu vois. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais.
0: bon, c'est quand même elle qui t'a nommé. Donc, exact, euh, exact. On va peut-être se... Cyrus. Ah, je crois qu'il ouais. n'y arriverait pas. Ça,
1: ça, c'est un peu plus compliqué. C'est d'origine iranienne en fait. D'accord,
0: euh, c'est pour, pour ça. Bon, voilà. bah, On en sait déjà pas mal sur ta vie. Avant de te présenter toi-même, je veux juste te dire les trois raisons pour lesquelles je te connais. Ouais. La première, c'est parce que quand je préparais mon bac philo, ah. je suis tombée sur tes vidéos. Parce que okay. moi, je, du coup, j'ai passé mon bac en 2015, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu faisais à l'époque
1: des vidéos euh, où, tu, okay. où tu démocratisais
0: ouais. la philo, ce que je trouvais génial.
1: Depuis assez peu de temps, d'ailleurs. Depuis deux ans, je crois. Tu
0: faisais ça depuis deux ans Ouais. Ok. Bah écoute, franchement, ça m'a bien aidé. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent, ou c'était pareil, peut-être qu'ils te connaissent pour ça. La deuxième raison, c'est parce que tu étais le colloque d'un ami de promo, Hugo. Hugo Travers
1: euh, alors, est-ce que j'étais sur. On n'a pas été colloque Vous
0: n'avez pas été colloque
1: Non, on a longtemps. Fake news Ouais, on a longtemps parlé du fait de se mettre en coloc. Ah, d'accord.
0: Ah, bah, j'ai mal compris l'info.
1: t'as dit qu'on était en coloc
0: Eh ah, ben bah, moi, c'est ce que j'avais retenu.
1: Ah, ouais, non, on n'a pas et été en coloc. J'étais près de
0: chez moi à l'époque, euh, dans le 15ème. Euh, mais alors, vous n'avez pas été en coloc Non, ouais. c'est une fake
1: news. C'est une fake news, bon, effectivement. Anyway mais on, est, on est très potes.
0: Ok, voilà. Très potes. Et du coup, la troisième, euh, c'est que quelqu'un m'a dit, j'arrive plus à me souvenir qui, mais que tu avais fait Vipassana.
1: Ouais, exact.
0: Et ça m'intéresse grave, donc on pourra okay. en parler dans le podcast. Ça marche. Je crois que c'est peut-être Fabien Olicard, mais I'm not sure.
1: Ok, c'est possible. En voilà. Temps, possible.
0: Donc maintenant tout ça est dit, c'était une longue mais attends, intro. Mais, as
1: mais quel âge du coup si as... Et bien j'ai le même âge que Hugo. Ok, donc. 20... 97. Ok. Ouais, tamam.
0: 24 ans. 24 voilà. Ans. Ok. Et maintenant, Cyrus, c'est à toi de te présenter ouais. de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, très bien. et eh ben euh, Je, je m'appelle euh, voilà, Cyrus, euh, j'ai 31 ans, je fais des vidéos sur internet depuis euh, maintenant 8 ans. Ouais. Euh, vidéo et même contenu d'ailleurs, parce que euh, tu vois le podcast, ce genre de choses. Et euh, j'ai commencé par la philosophie pure, tu vois c'est-à-dire expliquer des concepts de philo avec des vannes, etc. Et en fait, euh, maintenant, je, je parle à peu près de tout ce qui m'intéresse. Euh, tu vois, j'essaie à chaque fois d'avoir une sorte de plus-value ou un angle intéressant, un pas de côté. Euh, mais je parle vraiment de, de tout ce qui peut m'intéresser ouais. sur ma chaîne YouTube.
0: Et pourquoi tu as voulu commencer en parlant de philo Moi, je me suis dit quand même, c'est cool, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de divertissement sur YouTube. Ouais. Et euh, bon, même aujourd'hui, le divertissement marche mieux, tu vois. Et, et, et tu prouves qu'on qu peut bien marcher et parler à pas mal de monde en traitant de sujets de fond. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais créer une chaîne YouTube en parlant de philo
1: en fait, euh, tu vois, j'ai bon, toujours eu un attrait pour la philo, euh, j'ai découvert ça tard, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai découvert vraiment à l'école, ouais. tu vois, genre, euh, j'arrive en terminale, on me présente la philo bah, je De
0: toute façon, il n'y a pas de philo avant hein.
1: Ouais, mais tu vois, genre, tu peux avoir des parents qui t'en parlent euh, ou ce genre de truc, nous, c'était pas, euh, pas du tout ça, et, euh, et je me dis, ok, déjà, euh, pourquoi on n'en parle que maintenant, tu vois, genre, euh, pourquoi on n'en a pas parlé avant, c'est mm -hmm. super intéressant et deux en fait je me rends compte que mes moments préférés dans les soirées ça va être à deux heures du mat' quand on est plus que trois, quatre et on refait le monde en fait ouais. et tout, là tout le monde est parti voilà et en fait je me suis dit ok je, donc la philo m'intéresse j'ai envie d'en parler euh, et je rentre en prépa donc prépa voilà philo à balle c'est chanmé pardon je rentre en école plutôt et là genre vraiment plus de philo euh, j'ai un peu la sensation que mon, mon cerveau fond entre guillemets <rire>
0: La métaphore. Be ouais, ce que
1: beaucoup de gens euh, qui ont fait prépa et qui rentrent en école disent, euh, parce que tu es beaucoup moins stimulé intellectuellement qu'en ouais. prépa, tu vois. Ouais. En même temps, c'est difficile d'être plus stimulé intellectuellement que la prépa, je trouve. Euh, et je me dis, ok, bah, je vais m'y remettre de mon côté. Et en fait, euh, en m'y remettant, euh, déjà, j'ai vu quelques trucs aux États-Unis qui se faisaient, genre il y avait un gars qui s'appelait euh, euh, Philosophy Bro ou Bro Philosophy, qui parlait de philo sur un blog, mais en mode euh, Yo man, Yo dude, what's up tu vois Donc je me suis dit, ok c'est marrant le ton, euh, je, je t'ai tombé sur un bouquin qui s'appelait « philosophie Big Ideas, Simply Explained ». Euh, chez Urban Outfitters à l'époque, euh, tu vois, donc c'était des bouquins un peu avec des visuels colorés et tout. Je me suis, dit ok, c'est ouf, euh, ce bouquin a l'air hyper sexy, en fait, tu vois, genre ça me donne envie de l'acheter, alors que ça parle de philo, quoi. Ouais. Et donc tout ça, je pense que, tu vois, c'est rétrospectivement que je vois tout ça et que je les lis en fait euh, euh, à mon parcours, mais en fait ça, ça donne du grain à moudre et euh, au bout d'un moment je dis à un, à un mec, je me souviens, je lui dis putain, ça serait marrant, hein, c'est pas sorcier de la philo, tu vois et je, je découvre Norman Cyprien euh, Mister V Antoine Daniel je crois que c'est à peu près les seuls YouTubeurs que je que je découvrais à, à l'époque et je me suis dit ce serait marrant un Norman qui au lieu de parler des, du ping pong par exemple il parle de euh, Platon tu vois mmh. genre ça me déliré tu vois et donc euh, bah, vu que j'avais déjà fait euh, euh, un peu de tu vois genre de théâtre ou enfin euh, ou, j'avais déjà été devant la caméra j'avais déjà été derrière la caméra tu vois j'avais déjà monté des trucs euh, j'avais bref YouTube se retrouvait en fait au carrefour de plein de choses que je kiffais faire ou que je maîtrisais, tu vois. Et donc, euh, bah, j'ai commencé comme ça ma chaîne YouTube, quoi.
0: Ouais, et tout de suite, euh, les gens on ont pas kiffé. du tout. <rire> je, non, mais ouais. tant mieux. Si, euh, non, non en fait, C'est sympa aussi, les histoires ouais, de des... galères, de. Ouais, exact. exact. Non, mais, il faut mais ça que...
1: peut aussi marcher dans, dès le début. <rire> non, mais en fait, à l'époque, euh, tu vois, genre, on était en 2013, il n'y a pas de marché dès le début. Non, mais c'est clair. Parce que, euh, bah, il n'y a personne, tu y vois. Il n'y a pas de concurrence. Le... Ouais, il y a très peu de concurrence. En fait, c'était à une époque, je me souviens, où les gens te remerciaient de leur filer d'autres chaînes à suivre parce que c'était en mode ok je sais pas quoi regarder sur YouTube parce qu'en fait euh, bah je deux. Ouais, <rire> voilà je suis quelques créateurs et en fait une fois que les créateurs ils ont sorti leurs vidéos en plus ils en sortaient beaucoup moins que maintenant euh, bah, bah, je sais pas quoi regarder quoi ouais. et donc euh, donc euh, non ça s'est fait en fait si tu regardes ma courbe de croissance c'est Extrêmement linéaire. Ok. Tu vois, j'ai jamais eu, j'ai pas eu une, une explosion, ouais. en fait, tu vois. Et ça se sent dans mes chiffres, tu vois. Genre, on, ça fait 8 ans plus tard, je suis à 660 000 abonnés, un truc comme ça. Euh, donc c'est que c'est linéaire. Ouais, moi vois, aussi c'est genre... pareil, il ouais, n'y ouais, ouais. a et... pas eu
0: de buzz ou de ouais. trucs. Tant mieux parce que ça veut dire que les gens voilà. te... apprécient ton contenu, continuent à te suivre et que ouais. d'autres découvrent. Euh...
1: Voilà, et, et je pense que des fois j'ai des bouts de ma communauté qui, qui partent et puis qui reviennent, etc. Tu vois, il y a des gens qui me disent Ah c'est marrant, je te suivais pour la philo, j'ai arrêté de te suivre, mais là, ça, de nouveau, ça m'intéresse. Tu vois, donc euh, je, je pense que d'une certaine manière, je fais un peu partie du paysage, parce ouais, ouais. qu'il y d'un certain paysage. Euh, et ça me va très bien, tu vois.
0: Ouais, bah moi direct, j'ai envie de te demander, après 8 ans de YouTube, tu t'es pas lassé tu Parce que du coup, euh, attends, si je. Con... Non, j'ai pas envie de calculer, là je t'avoue, 19h, j'ai pas envie de calculer. <rire> euh, tu, tu faisais des études à, à ce moment-là en parallèle ou c'est après ouais. avoir fini tes études que tu as lancé ta chaîne YouTube Non, j'ai commencé, j'étais en césure. T'étais en césure
1: Ouais, j'étais en césure, donc euh, en stage, euh, longue période, j'étais ouais. chez Ubisoft.
0: D'accord. Et du coup. Tu t'es dit à la fin de tes études, je me consacre à YouTube
1: En fait, ouais, je me suis dit, ok, je vais me donner six mois, voire un an, euh, voir ce que ça donne, et, euh, et je teste voilà, pendant cette période, et si ça marche pas, bah, je, je me remets sur le circuit classique, ouais. que j'aimais bien aussi, tu vois, genre, j'étais dans le web marketing et tout, euh, chez Ubisoft, je gérais les campagnes Facebook, euh, les campagnes YouTube, etc. Mm -hmm. Et je kiffais aussi euh, grave ce que je faisais, tu vois. Mais euh, c'est vrai que là, euh, je me disais, ouais, si je peux vivre de ce truc-là, c'est insensé. Ouais. Genre, ça me semblait... Euh, ça n'avait aucun sens. Ouais. Tu vois, et quand je l'ai lancé, ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas lancée en me disant « je vais vivre de ça ». tu vois. J'ai lancé parce que je me suis dit « ok, ça me ferait kiffer euh, ». Enfin le, Déjà, l'exercice me fait kiffer. Ensuite, euh, ça me fait kiffer de parler de philo sur cette plateforme. Ça me fait kiffer si je peux redonner envie aux gens de s'intéresser au truc. Mm -hmm. euh, voilà, quoi.
0: Et, ça, et donc, du coup, après, c'est un an, tu, en, tu as eu plus envie genre... eu,
1: En fait, j'ai eu... Alors non, je n'en ai, ai pas vécu, mais j'ai eu euh, ce qu'on va appeler des « green light ». Ouais. C'est-à-dire, en gros, des... Des feux verts, en français.
0: Voilà. <rire> Parfois, on s'est obligé de l'américaniser.
1: Ouais, c'est je... ouais, vrai, c'est vrai. Mais, non, mais je euh, le mais fais je aussi, que, donc, non reproche. Je sais pas pourquoi je préfère le terme euh, « green light » à « feu vert ».
0: Alors, c'est marrant, parce que moi, autant ouais. euh, les gens qui nous écoutent savent que je fais plein d'anglicisme, mais ouais. autant le feu vert, pour moi, il, en français, il est hyper explicite.
1: Mais alors, ouais, mais alors je crois que c'est pas... Dans ce cas, c'est pas des feux verts. D'accord. Parce qu'un feu vert, c'est genre vraiment... Tu euh, peux y aller. Ouais, go. Alors que moi, c'était plus des petits des signaux. Ouais, des petits signaux. Des voilà. signaux. Tu vois, des petits signaux. Euh, tu vois, donc c'est des petits
0: signaux en vert.
1: Voilà. Donc c'est un peu différent. <rire> euh, et euh, tu vois, genre par exemple, j'ai rejoint le, le network à l'époque. Il y avait des MCN ouais. les, les networks et tout. J'avais oh, rejoint le. Ok, Siri.
0: <rire> On veut du vrai. <rire> <rire> euh,
1: j'ai rejoint le network de Canal+. D'accord. Euh, donc tu vois genre euh, je me suis dit ok gros euh, gros signaux vert tu vois enfin gros signal vert euh, parce que si eux s'intéressent à moi c'est qu'il bah, y a une potentialité c'est qu'eux ils voient un truc que mm -hmm. moi je vois peut-être pas euh, et voilà un ou deux projets qui se font euh, à droite à gauche comme ça et je me dis ok en fait tu es peut-être au bon endroit au bon moment en train de faire le bon truc tu vois et, euh, et en fait euh, au bout d'un moment j'ai pu euh, dégager assez de sous bah pour me payer un petit loyer à Paris. Tu vois, j'avais une petite chambre de 13 mètres carrés qui me coûtait euh, 600 balles, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et ensuite, euh, bah voilà, quoi, ça, ça a commencé. Et là, j'ai commencé à recruter des gens ouais. tu vois, pour m'aider. Donc, j'ai commencé à grossir et tout. Et en fait, c'est marrant ça. J'ai fait, mar fait marche arrière, en fait, après coup. Tu vois, j'ai préféré de nouveau taffer seul. Ouais. Donc, j'ai retaffé seul. Et là, maintenant, je suis à un stade où j'ai repris des gens, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avant... Euh, je les prenais genre, de manière euh, plus pérenne, c'est-à-dire, euh, en gros, je voulais qu'ils travaillent full-time pour moi. Ouais. Euh, maintenant, c'est vraiment euh, genre à la mission. Quoi. Freelance. Ouais, voilà.
0: Ouais, non, mais c'est une question hyper intéressante, Enfin, en tout cas, personnellement, parce qu'il euh, y a ce truc du fantasme un peu de l'entrepreneur qui ouais. monte sa boîte, qui monte sa structure. Et, euh, et, et je trouve qu'il faut vachement se connaître pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Ouais. Et c'est une grosse question que je me pose aussi en ce moment, parce que tout le monde me dit, mais entoure-toi plus, parce que je suis débordée, je machin, j'ai plein d'activités. Mais c'est vrai que, enfin bon, j'ai la chance d'avoir une super bras droit, parce que, bon, bah, typiquement, j'ai une marque de sous-vêtements, donc ouais. euh, tu ne peux pas la faire toute seule. Ouais. <rire> donc là, j'ai dû m'entourer. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui manage, ça aide vachement. Et là, j'hésite à prendre quelqu'un d'autre pour m'aider aussi sur toutes mes activités, plus de, de création de contenu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, au fond de moi, que j'aime vraiment mon indépendance, tu vois, et ma liberté. Et de, de me ouf. dire, putain, c'est une charge mentale quand même. Ah bah D'avoir de des gens à ta charge qui attendent que tu leur donnes des consignes. C'est-à-dire que tu te vois. lèves
1: le matin, il y a des gens qui attendent quelque chose de toi, tu vois. Ouais, c'est ah, ça. Alors que j'avoue que une des énormes libertés de notre métier, mmh. c'est que je peux très bien, à un moment, un matin, me dire, bah ce matin, vous savez quoi Jusqu'à midi, je ne serai pas là, genre, ouais. tu vois Et, on, et personne ne va me saouler, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais j'étais aussi, euh, effectivement, euh, dans cette envie d'entrepreneuriat, de, monter sa boîte. Je pense que mon père a eu une grosse influence là-dessus sur moi, parce que lui, il a monté plusieurs boîtes. Et donc, euh, je l'ai vu faire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, bah, moi aussi j'ai envie de ça. Mm -hmm. moi aussi j'ai envie d'avoir des gens, euh, être entouré, euh, des employés, tout ça. Euh, et tu vois, genre on parlait d'Hugo tout à l'heure. Hugo, il s'est vachement... Mis euh, là-dedans. Il est là-dedans là à fond. Euh, et moi, je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, bah, je crois que c'était pas pour moi, tu vois. Ou ouais. en tout cas, euh, soit c'était trop tôt, ou en tout cas, c'était pas la bonne méthode. Je pense que ça m'irait si j'avais un bon ou une bonne bras droit, tu vois, ouais. euh, qui fait ce taf-là ouais. et qui, moi, me laisse mon indépendance. Euh... Bah,
0: on en a parlé euh, sur l'épisode avec, euh, avec PA, avec Domingo, ouais. euh, où lui a justement trouvé ça, euh, un super bras droit.
1: Avec euh, euh, Clément
0: bah alors il m'a pas dit son nom okay. Mais c'est peut-être euh, Cléman ouais. euh, Et parce que lui il peut vraiment se concentrer sur la création Mais il développe grave une structure euh, Donc en effet je pense qu'il n'y a pas de schéma unique Mais je pense que c'est important De pas euh, glorifier Et c'est marrant mmh. parce que là je termine l'écriture de mon livre Et j'en parle un peu Bon ça porte vachement sur euh, les injonctions euh, sur les femmes Mais tu vois il y a, y a de plus en plus Cette euh, euh, valorisation De la girl boss ouais. euh, à laquelle parfois je participais même malgré moi et qui, en fait, tend à dévaloriser toutes les, autres, toutes les autres formes de travail, de travaux que fournissent les femmes, comme le travail domestique, comme euh, même ne serait-ce que la famille, que ce soit le travail émotionnel. Euh, et où maintenant, tu vois, une femme au foyer, elle va limite être dévalorisée. Mmh. Parce qu'on a cet idéal de superwoman qui n'existe pas euh, ou qui est en dépression parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Euh, et, et, et bon, dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans nos sphères ou dans l'entrepreneuriat, C'est qu'en gros, c'est soit tu as une énorme boîte et on te regarde avec des grands yeux en mode, ouais, « waah, putain, il se développe, il a 50 employés » ou je mmh. sais pas quoi. VS le mec tout seul, qui est peut-être tout aussi heureux, voire plus heureux, mais qui, socialement, va être moins valorisé. Et je pense que ça joue dans notre réflexion inconsciemment, tu vois.
1: Ah ouais, c'est sûr que moi, à ce stade, en tout cas, à l'époque, ça avait joué grave dans ma réflexion, de me dire, voilà, ce que, qu -ce que, je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc que je renvoyais, tu ouais. vois. De, euh, parce que surtout, en, encore plus, quand as ce métier de youtubeur, où on est quand même vachement, pendant longtemps, ça l'est plus trop maintenant, mais pendant longtemps, on a eu cette étiquette de, du gars qui fait les, des vidéos dans sa chambre. Ouais. Tu vois. Euh, et donc, il fallait sortir un peu de ça. Et en fait, aujourd'hui... Bah moi je fais carrément ça, genre je fais des vidéos dans mon salon tu vois mm -hmm. Et je suis très content avec ça tu vois J'en suis même, en fait il y a même une fierté un peu tu vois de... ouais. Regarde ce que j'arrive à faire
0: en dans faisant des salon. vidéos dans mon
1: salon quoi. Ouais ouais Tu vois euh...
0: Donc t'as réussi à te détacher de ces injonctions ouais, je pense. Ce que la société pouvait te renvoyer je... en mode Des fois moi... ça revient tu vois
1: Des fois ouais. je suis là genre ah, je... je pourrais faire ça, je pourrais rentrer dans ce truc là etc Ça me titille et tout mais euh... Ouais, je, le fait de l'avoir essayé, c'est pour ça que mmh. je te disais, c'est cool d'essayer. Le fait oui, de l'avoir essayé, oui. je me rappelle ce qui ne m'allait pas. Ouais. Et du coup, j'y vais pas quoi.
0: Ouais, très bon, très bon conseil. Qu quel conseil t'aurais à donner pour les personnes qui, peut-être comme toi, <rire> j'en fais partie, aiment énormément la philo, mais euh, c'est très difficilement accessible, je trouve. Bon, à part regarder par exemple tes vidéos, et il y a d'autres chaînes qui le font, mais tu vois, moi, là, j'ai fini mes études il y a deux mois. Euh, j'ai une espèce de de, de non acceptation bah, donc de déni euh, de waouh j'ai pas envie en fait d'avoir fini mes études surtout que mes deux dernières années euh, je faisais tout ça en parallèle donc c'était un peu euh, la one again et, euh, et où en plus bon du coup à Sciences Po on faisait pas mal de philo au collège universitaire mais plus du tout en master et où tu vois je me suis même déterse à d'été, j'ai regardé dans quelle fac je pouvais peut-être m'inscrire en auditeur ah ouais. libre pour aller dans les trucs du philo après j'ai vu que nanterre c'était à une heure de chez moi je me suis dit Louise arrête de te mentir tu n'iras jamais <rire> Après, j'ai vu qu'il y avait les mardis de philo euh, d'Olivia Gazalé, qui est en plus une autrice que j'adore, donc je mmh. me dis, why not? Mais bref, tu vois, je trouve ça super difficile de nourrir cette soif, peut-être, qu'on a de philosophie, euh, parce que t'en fais un an en terminale, si t'as pas un bon prof, en plus, ça peut peut-être te dégoûter du truc, et que bon, euh, voilà, lire des ouvrages de philo, euh, Platon pur, moi, c'est pas mon DL, tu vois.
1: Ouais, ouais, je vois. Il euh, bah, y a pas mal de. En vrai, il y a pas mal de. Petit truc, tu vois, genre, bah, donc tu parlais d'Olivia Gazellet, mais tu vois, genre, t'as aussi, euh, je sais pas, t'as Charles Pépin, par bah, exemple. Bah, je l'ai reçu sur mon podcast. Écoutez l'épisode, de... jamais
0: ouais. vous l'avez encore écouté.
1: <rire> donc, tu vois, t'as pas mal de, de gens comme ça qui font ouais. ou, euh, philosophie sexy. Euh, oui, c'est vrai, euh, tu ferais que je la reçoive aussi elle. Ouais, qui est très très cool. Qui euh, fait des, des podcasts de, de philo. Donc, voilà. donc tu as du contenu comme ça, tu as des trucs aussi à la radio, tu vois, genre Les, ouais. ch les Chemins de la Philosophie, tu vois Man's Red, etc. Donc, tu as des émissions de radio, tu as des trucs à masse. Mais moi, je trouve que. Enfin, moi, comment j'ai fait C'est euh, par des bouquins de vulgarisation euh, tu vois, qui reprennent un peu toute l'histoire de la philo. Mm -hmm. Tu vois, genre, le titre est, va faire sourire, mais tu vois, genre, La philo pour les nuls. Ouais, ouais, je me suis choisi cette édition. Hyper efficace quoi ouais. Hyper efficace Et en fait Le fait de redécouvrir Un petit peu T'as plein d'éditions Comme ça de bouquins Genre Il euh, euh, y a par exemple euh, L'art d'être heureux euh, euh, de, Avec, euh, avec Pardon L'art d'être heureux Avec Spinoza de Balthazar Thomas, l'art d'être euh, je ne sais plus quoi avec Nietzsche. Je ne sais quoi. Je ne sais plus qui. C'est ma marque. Voilà.
0: <rire> Faut que j'arrête, j'arrête, j'arrête de te couper, continue.
1: Mais en gros, tu vois, tu t'as des bouquins secondaires comme ça, donc de gars qui parlent de philo, que je trouve beaucoup plus accessible. Et sinon, en vrai, la philo antique, tu vois, genre par exemple, euh, Marc Aurel, Sénèque, Épictète, donc euh, je t'ai cité que des stoïciens, mais c'est parce que c'est ma philosophie préférée. Mais tu vois, qui sont beaucoup plus accessibles, euh, et hyper faciles à lire, et en plus, qui s'en qui s'ancre un petit peu dans une logique euh, de développement perso, même si ouais. ce, ce terme, il est... Euh, il... Galvaudé. Il est galvaudé, mais c'est pas ce que j'allais dire. Il est aussi... Euh, il est clivant, mm -hmm. tu vois, euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a les anti et les, et les pour quoi. Il y a les gens qui sont là en mode, bah, c'est très bien de se développer soi-même, je vois pas le problème. Et il y a les autres qui disent, ouais, mais euh, fait, faut faire gaffe aux gourous. Euh, on nous rabâche des trucs qui sont irréalisables, etc., etc., tu vois. Donc... Euh, voilà, via les, les bouquins ou les émissions, tu as pas mal de trucs à grignoter, je trouve. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ça devient, à force de consommer, ça devient euh, des réflexes, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc que tu vas voir, ou que, tu vas, que ce soit un film, que ce soit une émission de télé ou un débat politique, euh, bah, tout de suite, tu vas faire des... Tu vas ra raccrocher les wagons, en fait, ouais. dans ta tête, tu vois. Ouais. Et donc, ça va peut-être te donner envie de creuser le sujet. Ouais. Et donc, tu vas tomber sur des articles de gens qui poussent la question un peu plus loin, etc. Mm. Voilà. J'ai une
0: question qui, qui va paraître euh, peut-être étrange mais qui est une question que je me pose de plus en plus c'est est-ce que savoir plus ça rend plus heureux Parce euh... que j'ai l'impression que non seulement les philosophes n'avaient pas l'air très heureux mais que l'expression imbécile heureux ne sort pas de nulle part c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu en sais parfois, plus ça te déprime plus tu ne peux pas faire semblant de ne pas croire et parfois plus l'ignorance en fait te protège
1: Ouais, alors, euh, tu vois, genre, si on fait un plan de philo, ouais. pour le coup, en trois parties... Vas-y. Euh, euh, donc, la première partie, ce serait de dire que... Euh, tu vois, la, la partie évidente de dire, bah, ouais, mais si tu sais rien, euh, euh, t'es malheureux, parce que, donc, euh, en fait, savoir, euh, c'est mieux de savoir parce que tu comprends mieux ce qui t'entoure, etc. La deuxième partie, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, c'est de dire, euh, ok, mais en fait, plus je sais, et il euh, y a ce déni qui peut se faire, enfin qui peut pas se faire parce que justement du coup je sais, je suis au courant de ce qui se passe et donc je peux pas fermer les yeux dessus et il y a des choses horribles et tout. Et en fait je pense que la troisième partie ce serait de dire euh, ce qui compte c'est ce que tu sais. C'est pas juste le savoir. En fait on, effectivement si on parle juste du savoir c'est compliqué comme question. Mais par contre il y a dans le savoir il y a énormément de choses tu vois. A, on peut ça dépend sur quoi tu mets ton attention tu vois. Mm -hmm. Tu peux par exemple apprendre à être heureux tu vois et ça c'est un savoir ça ça s'acquiert tu vois ça peut se travailler tu, vois, tu peux essayer de comprendre les mécaniques qui font que tu es malheureux et travailler dessus. Mmh. Tu vois. Donc, euh, euh, et à l'inverse, effectivement, si tu, tu passes ton temps à te renseigner sur les news euh, qui, et tout ce qui va mal dans notre planète et dans notre pays, euh, et que tu n'arrives pas à te détacher de ça euh, et que ça t'impacte émotionnellement, oui, tu seras malheureux ouais. ou malheureuse. Tu vois. Donc, euh, je pense que ça dépend euh, de... De quoi tu te nourris. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment comme la bouffe, quoi. Tu sais, ouais. C'est genre, euh, ça dépend ce que tu consommes, tu vois. Ça dépend ce que tu as mangé, tu vois. Et donc c'est pareil avec le cerveau. Euh, donc je ne pense pas euh, que plus je, plus on sait et plus on est malheureux. Par contre, la question c'est est-ce que plus on pense et plus on est malheureux, tu mm -hmm. vois. Euh...
0: Et alors là, quelle serait ta thèse <rire> en trois parties? <rire> Tu le droit d'en faire deux, <rire> mais je suis plutôt zen
1: des trois aussi. Euh, là, en, en vrai, alors même sans rentrer dans une thèse en trois parties, euh, je pense pour le coup que euh, la surpensée, ouais. euh, oui, ça nous, ça nous détourne tu vois, du bonheur euh, pour, pour plein de raisons. Et, euh, et c'est marrant, euh, bah, du coup, je, je, je raccroche les wagons avec ce que tu as dit au tout début du podcast. Donc, tu parlais de la méditation. Euh, bah, tu vois, en méditation, tu apprends notamment à. Non pas ne pas penser, mais euh, à penser le moment présent et à observer le moment présent, euh, à te rattacher à ça. Et en fait, en faisant ça, tu arrêtes un petit peu ce, ce film de, de pensée qui s'oriente vers le futur ou le passé. Ouais. Tu vois Parce qu'on passe notre temps à soit revivre des événements qu'on a passés, tu vois et donc, euh, que ce soit en bien ou en mal, euh, ou alors euh, à se projeter dans, dans des événements qui n'ont pas encore lieu... Euh, soit avec anxiété, euh, soit en ayant hâte. Bon, souvent, c'est de l'anxiété euh, quand c'est le futur. <rire> et là, le but, c'est de dire, OK, en fait, euh, euh, ça, ce film-là, du passé et du futur, il est infini, tu vois. Genre, c'est pire que Netflix, en fait. Tu pourrais passer ta vie à juste imaginer des choses que tu vas vivre et que tu n'as pas encore vécu, etc. Euh, et donc, euh, bah, quel intérêt, tu vois euh, Quel intérêt de passer son temps là-dedans, dans un truc qui n'a pas de fin, euh, qui t'apporte de l'anxiété, qui n'existe pas euh, C'est bien de le faire dans une certaine mesure pour se préparer à certaines choses, tu vois. Euh, pour, euh, tu vois genre, par exemple, là, euh, on a ce podcast. Euh, bah, tu vois, euh, j'aurais pu préparer le truc de OK, de quoi on va parler, comment je veux le dire, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, bon.
0: Je ne l'ai pas fait je non plus, t'inquiète.
1: Ouais, <rire> Mais euh, tu vois, il y a une préparation qui peut être euh, opportune et, ouais. et, et pertinente, et pertinente. Ouais, examen, tout ça. Ouais. Mais tu vois, la surpensée. Euh, je pense pas que ça puisse euh, t'apporter euh, mmh. du, du bon tu vois et c'est marrant c'est un truc que j'ai mis en story euh, aujourd'hui même parce qu'en gros c'était un screen d'un film euh, qui disait et je crois que le gars euh, disait dans le film ouais euh, j'en peux plus de penser euh, je pense trop tu vois et, euh, j'ai, fait un sondage en me disant, ouais, est-ce que, j'ai dit, ouais, je ressens trop ce truc-là, est-ce que vous le ressentez aussi? Et genre, je crois que c'était 87% ouais. euh, des gens dans ma story, ils me disent, ouais, euh, pareil, on ressent la même chose, etc. il ouais. et y a beaucoup de gens qui, qui souffrent de ça, de, et, et moi, il y a un, une grosse période de ma vie, et je sais pas comment c'est parti, je, je crois que la, je pense que la méditation m'a aidé pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a une grosse période de ma vie où juste, ça me saoulait de penser autant, tu vois, genre de, de tout intellectualiser, de réfléchir à tout, tout le temps, euh, le moindre truc que je regardais, euh, tu vois, genre, j'ai l'impression d'être... Euh Stop quoi, tu vois genre, Ouais ouais,
0: euh... je connais totalement le sentiment où as l'impression ouais. que ton mental te maîtrise Plus ouais. que
1: tu ne maîtrises ton mental Et t'es subjugué par le truc et juste t'en peux plus quoi. Et es, même juste un, le moindre trajet Tu vas être là genre mais tiens si je passe par là En fait je vais couper donc là je vais analyser Mais est-ce que, euh, attends mais si j'applique le théorème de Pythagore Mais pourquoi tu penses au théorème de Pythagore Cyrus mais bah, Je sais pas en fait, on regarde ouais. Et t'es là genre wow, 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 Ta stop stop. <rire> stop, tu vois euh, donc euh, non ouais penser trop euh, je pense qu'il y, y a pas mal de gens en vrai qui,
0: bah, qui quand même là tu me lances une grande perche euh, est-ce que tu pourrais essayer euh, avec le recul d'analyser ce qui, ce qui a pu t'aider peut-être à, à sortir de ce stade là
1: hum, je pense qu'il y a hum, déjà ne plus lutter contre mes pensées c'est-à-dire que accepter le truc genre ouais ok je suis comme ça en fait c'est-à-dire que euh, ouais ça pense beaucoup euh, je, je m'en fous de savoir si euh, tout le monde pense comme moi ou si euh, je suis seul et genre euh, spoiler non t'es pas tout seul hein, tout monde, on, voilà. on est beaucoup <rire> on <en> est beaucoup <rire> euh, euh, mais voilà je pense comme ça et euh, j'apprends à m'aimer tu vois j'apprends à aimer ça tu vois parce que euh, ces pensées là aussi c'est ce qui me, ma force dans tel truc euh, dans telle discipline que je vais entreprendre etc bah, si je pense à tout ça c'est parce que j'ai eu ces pensées là avant etc, etc. donc il euh, y a le fait de s'accepter mais il y a aussi euh, je pense que euh, ce que je te disais, je pense que la méditation, ça m'a pas mal aidé à apprécier le moment présent et à me reconcentrer sur le moment présent et me dire, ok, euh, ces pensées-là, en fait, elles ont lieu, mais au lieu de m'identifier à elles, je vais juste les observer, tu vois. Genre, et ça, ça pense, tu vois.
0: Ouais. Et ça, tu y est parvenu euh, juste en méditant euh, 10 minutes le matin
1: Euh... euh... Dé Alors Déjà a, en fait il y a deux choses dans, dans ce dont, avec ce dont on parle là Il y a la compréhension expérientielle et la compréhension intellectuelle des choses Il y a en gros euh, là notre discussion et ce que tu pourrais lire dans des bouquins etc C'est la compréhension intellectuelle des choses euh, C'est une recette de pâte par exemple c'est la compréhension intellectuelle Et après la compréhension expérientielle c'est quand tu vas à la faire euh, la recette de pâte pour la première fois Et il tu, tu vas... y a des choses que tu vas comprendre corporellement si tu veux euh, et qui ne s'expliquent pas forcément, tu ouais. vois, euh, et qui sont très durs à expliquer. Je pense qu'en en fait, déjà, la compréhension intellectuelle, elle aide pas mal. C'est-à-dire que... Euh, comprendre intellectuellement que, ok, en fait, les pensées sont là, elles pensent, et je ne suis pas obligé de m'identifier à elles, et euh, je peux très bien juste les observer sans y, y réagir, en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est un bruit de fond, mais je ne suis pas obligé d'y porter mon attention, d'une certaine manière. Euh, déjà, ça, le comprendre, ça aide pas mal, tu vois. Euh, et après, je pense que... Et, et après, en fait, voilà, toute la partie méditation, donc la pratique de la méditation, ça, c'est pour acquérir la compréhension expérientielle. C'est-à-dire, c'est pour que ton corps, et pour que tu comprennes avec ton corps, de comment ça marche, et euh, de le ressentir et de le vivre. Ouais. Tu vois, ce truc-là. Euh, mais, euh, je pense que, ouais, déjà, euh, en fait, déjà, la compréhension euh, intellectuelle m'avait déjà... Euh, Aider, tu vois. Ouais. et
0: qu'est-ce qui t'a du coup poussé à faire vipassana euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans certains épisodes mais pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas c'est euh, une euh, retraite de dix jours où on ne fait que méditer euh, je ne sais plus quelle est euh, quelle est la personne qui a initié ce c'est sn guenka voilà ouais c'est ça dis nous euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé parle nous de ça parle nous de ça parce que bon c'est pas anodin ouais et surtout, voilà, qu'est-ce que tu en as retiré peut-être Et ouais, les enseignements. Parce que je l'ai fait
1: deux fois en plus. Tu l'as fait deux fois Où ouais. Ou ça euh, Je l'ai fait euh, euh, au Népal. Ok, les deux fois. Ouais. Ok. Euh, et c'est marrant parce que tu vois, genre, tu, tu cites Vipassana, je ne l'ai jamais cité dans mes vidéos. Ah ouais Ouais.
0: Exclusivité.
1: <rire> je ne le cite pas parce que. Euh, parce que. Euh, J'ai pas envie, tu vois, que. Enfin, euh, j'avais pas envie de que les gens euh, en fait de, de mettre trop le l'étiquette euh... non j'allais dire un mot anglais le spotlight mais je, <rire> le, la lumière ouais le, voilà ouais. De, 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 de mettre trop en lumière euh, vipassana en particulier parce que euh, avec l'influence qu'on a tu vois euh, j'avais peur que euh, d'un coup il euh, y ait euh, plusieurs euh, français par exemple qui se retrouvent dans des pays d'asie du sud-est dans des centres vipassana que ça déjà ça nique un peu leur expérience tu vois à se retrouver. parce que moi ce que j'ai kiffé aussi c'est que en fait j'étais quasiment le seul euh, ouais. occidental tu vois ouais. euh, et en plus de ça il euh, y a plein d'autres types de méditation plein d'autres types de centres etc et euh, faut trouver aussi celui qui est adapté euh, à soi tu vois. et je, et moi je trouvais mais je, de toute façon il y, y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui ont parlé ensuite de Vipassana sur YouTube et tout euh, mais euh, j'avais l'impression que que tu, tu. En fait, ça prémâchait le taf. Tu vois, ça a ce taf de. Déjà, l'initiation, elle commence déjà, en fait, dans la recherche de OK, c'est quoi ces trucs ouais. Et est-ce que ça existe Et c'est quoi les différents trucs qui existent, etc. Donc, euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent, euh, sachez qu'il y a plein de, de types de méditation différentes. Euh, et je vous invite vraiment à explorer euh, tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Genre, il y a dans tous les pays du monde. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de trucs. Mais euh, donc, moi, j ai, j ai, effectivement, c'est une pote qui m'avait parlé de ça. Même pas tant une pote d'ailleurs, c'est plus une connaissance, tu vois. Et en fait, je sortais d'une euh, rupture, euh, genre une relation de 4 ans et demi, un truc comme ça. Et genre, j'avais besoin d'être seul, quoi. En fait, euh, tu sais, genre, sur les longues relations, au bout d'un moment, tu sais plus, euh, tu sais, genre, qui, vra... qui t'es vraiment, tu vois. Qu'est-ce que t'aimes C'est quoi Genre, si je suis seul, genre, c'est qu'est-ce que je fais le dimanche matin, genre, tu vois mmh. Donc, j'avais vraiment besoin de m'isoler et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, quitte à s'isoler, on va aller s'isoler, mais bien comme il faut. On va aller loin, on va se retrouver seul et on va pas parler. <rire> et donc, j'ai trouvé ce truc. Et donc, euh, c'est effectivement 10 jours de noble silence. C'est-à-dire que non seulement t'as le droit de parler, mais t'as pas aussi le droit de faire des high contact ouais. ou de. Voilà, sauf avec euh, les profs, parce que t'es là pour m'aider. Faut savoir qu'en gros, c'est des, des stages où, en fait, c'est tellement difficile que euh, sur les 100 qui peuvent arriver au début, euh, à la fin, vous êtes plus que 60. Tu vois. Ah ouais Ouais. Les hey, gens, je
0: savais pas que vous étiez autant.
1: Euh, on est même plus. Ah bon Là, j'ai fait un pourcentage. Ah ouais Je crois. Hein.
0: Putain, parce que moi, Jonathan Lehmann
1: que j'ai aussi reçu sur son ouais. podcast, on bah, euh, en,
0: ouais. en a parlé. On
1: en a beaucoup parlé d'ailleurs.
0: Ok, qu'il y a un ami que ouais. j'apprécie beaucoup. Big up à toi Jonathan, si tu nous écoutes.
1: On t'embrasse. Et... Ça fait longtemps d'ailleurs Jonathan. <rire> on va un petit message, on se fait une bouffe.
0: <rire> Lui, il l'a fait en Inde. Ouais. Et alors, de ce qu'il me décrivait, ils étaient pas beaux. Enfin, pas beaucoup, mais après, on en a pas parlé du tout. C'est un nombre de euh, je crois. Bah, Peut-être, parce que moi, de ce qui tu vois, j'ai l'impression qu'ils étaient 20 quoi, dans la salle.
1: Mais donc il y a des gens qui quittent, quoi. Ouais. Ouais, il ouais, y a des gens Putain, qui durent qui dur, hein. euh, parce que c'est dur, quoi. Ouais, bah en fait, tu te lèves tous les matins à 4h30. Euh, ouais, t'es là en train de méditer à 5h du mat et genre à 21h, euh, 21h, 22h, fin de la journée, tu vois. Et genre, t'as médité toute la journée, quoi.
0: Et t'as pas eu ouais, un moment envie de partir
1: euh, La première fois que j'y suis allé, non. Franchement, non, j'ai eu. Et moment, c'est dur. Hein. Et y moment, genre, t'as mal. Euh, parce que, tu sais, es, c'est des positions qui sont difficiles. T'es ah ouais, es assis clair. toute la journée euh, et en tailleur. Et tu peux même
0: pas te mettre contre un petit muret euh... Il y en
1: a qui le font, ouais. euh, mais souvent, c'est les personnes plus âgées, tu vois. <rire> tu vois. Ok,
0: donc je peux pas compter là-dessus. <rire> non, parce que moi, vraiment, après ouais. un quart d'heure de méditation, euh, si j'ai pas mon petit muret, euh, ah ouais. j'ai mal.
1: <rire> ah bah ouais, non, mais je, bah, je comprends. Et, 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 et surtout qu'il y a des moments où, genre, ils appellent ça des heures de détermination. Où, en fait, c'est une heure où, genre, tu ne dois pas bouger du tout d'habitude, au bout d'un quart d'heure, tu, tu vas pouvoir te ouais. redresser un peu, non. changer ta position pour. Pff, ou même te lever, aller marcher deux secondes et revenir, tu vois. Là, ouais. il y a des heures où le but, c'est vraiment l'heure de détermination, quoi. C'est. Euh, on ne bouge pas, quoi. En tout cas, on essaie au maximum. Pour le coup, la deuxième fois où j'y suis allé, c'était horrible. Euh, parce que. Pour deux raisons principales. La première, c'est que je commençais à m'engager dans une relation. Et en fait, euh, bah, je pensais constamment euh, à cette personne, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je pas à à me détacher de ça. En fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu fous là, genre, euh, genre, il y a cette relation qui est en train de naître. Genre, j'avais juste envie de passer mon temps avec euh, avec l'autre. Euh, et en fait, ce qui a achevé le truc, et ce qui était encore plus dur, c'est que euh, j'étais encore dans le décalage horaire quand j'ai commencé vipassana. Et vu qu'ils ne te laissent pas de repos et ils sont très stricts, j'ai pas pu me remettre dans le rythme, en fait. C'est-à-dire en fait, si tu commences avec un décalage horaire, tu le termines. Tu termines avec un décalage horaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'en en fait, genre, il y a un moment, je saignais du nez de fatigue et tout. J'étais genre, mais les gars, mais juste... Tu sais, je faisais des insomnies et je dormais en journée. Et j'étais là, genre, mais j'ai juste besoin, juste un ou deux jours, où tu me laisses faire une petite grasse match, je me remets tranquillement, ouais, progressivement ouais, dans ouais, le rythme, ouais. et ça va le faire, tu vois. Ouais. Les gars, ils étaient là en mode, non, non, c'est ton cerveau qui te joue des tours et tout, mmh. affronte le truc. Ouais, et tout.
0: ouais, là, genre, ouais, ouais, c'est assez barbare.
1: Ouais. Mais tu l'avais pas eu la première fois, ça Non, pas du tout, parce que, tu vois, genre, j'avais commencé quelques jours après. Ah, t'as euh, une astuce ar... à donner. Hein. Ouais, quelques ouais. jours après mon arrivée, et donc du coup... Euh... Tu
0: t'étais habitué un ouais, peu. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu retourner ouais. cette deuxième fois euh... Parce que c'était de la balle. Ok, parce que t'as tellement kiffé bah la bah là, première fois. Ton, là,
1: ah ouais, ouais. Ça
0: t'a pas euh, vacciné, entre guillemets, si on peut encore utiliser cette expérience euh... horrible la deuxième fois
1: Ouais, c'était horrible, mais tu vois, genre, il y a plein de choses dans la vie qui parfois sont horribles, mais en fait sont cool. Tu ok, vois, euh, belle philosophie de vie. Des fois, tu bouffes un truc, c'est pas bon, mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter de bouffer, tu vois.
0: Ah, moi, si, je ah ouais. ouais, je suis partie de ces ah gens-là. Ouais. Non, mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc à travailler. Je fuis énormément la souffrance.
1: Ok, non, j'avoue. Je... Et,
0: et moi, un truc mauvais, t'inquiète que je vais pas m'acharner. Hein. La vie est trop courte pour manger un truc dégueu. Enfin, ouais, mais
1: en fait, vu que je savais que la première fois c'était bien. Oui, c'est sûr. Tu, vois, tu peux te raccrocher. C'est euh... pas une question de ouais. ce truc-là n'est pas fait pour moi. Ouais. Non, je sais qu'il y a des moments, en fait, euh, c'est vrai que j'ai sous-estimé le fait que c'est quand même bourrin, tu vois. Ouais. C'est quand même dur. Ouais. Euh, tu vois, la deuxième fois, j'ai voulu partir plusieurs fois, mais j'étais là en mode je ne peux pas partir, genre, donc je vais m'accrocher. Et en fait, euh, bah, je me suis accroché. Euh, C'était horrible à tenir, mais euh, j'ai tenu et je me suis juste dit, bon, bah, la prochaine fois, ce sera mieux, tu
0: vois. Ouais, ok. Ouais, tu t'es même pas dit plus jamais. Euh...
1: Peut-être sur le coup, par la colère, ouais. tu vois. Mais... Ouais, ouais. Et tu ne regrettes ouais. pas de l'avoir fait Non, non, non.
0: Comment tu as fait un peu cette euh, passerelle, j'ai envie de dire, entre la philosophie et tout ce qui est euh, bah, plus spiritualité, plus euh, l'art d'être heureux euh, C'est intéressant, je trouve. Et peut-être qu'est-ce que tu en as retiré aussi comme enseignement
1: mmh. C'est marrant, je ne suis pas sûr de faire euh, une passerelle à ce point parce qu'en fait, pour moi, euh, euh, la philosophie, c'est beaucoup d'intellectualisation mmh. et de compréhension intellectuelle des choses. Euh, là où, euh, tu vois, si on parle là, c'est-à-dire la méditation, et en fait, euh, accéder au bonheur, euh, tout ça, tout ce truc d'éveil, de spiritualité, ce que tu veux. Euh, pour moi, c'est justement euh, sortir de ce truc intellectuel. Ouais. Tu vois euh, Donc, en fait, la philo, et c'est un peu euh, marrant, parce que euh, Pascal disait, euh, euh, disait des choses similaires parfois, mais euh, il parle de, donc du divertissement pascalien qui fait qu'on fait les choses pour éviter de penser à la mort, quoi, en gros, ouais. tu vois, de manière globale. Et dans ces choses qu'on fait, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que Pascal, tu vois, pouvait te dire que, en fait, tu vas philosopher pour éviter de penser à la mort, tu vois, ou pour éviter de te retrouver, de t'ennuyer, tu vois. Mmh. Donc, en fait, tout dépend de la modalité de pourquoi tu fais les choses, tu vois. Euh, parce que la philosophie, tu peux aussi la faire pour penser la mort, tu vois. Euh, memento Mori, tout ça, euh, tu vois, genre... Euh...
0: Bah non, moi, Memento Mori, ça me parle pas trop, donc si tu peux développer... Ah,
1: memento Mori, c'est en gros, rappelle-toi que tu vas mourir. Ok. Donc en fait, euh, euh, ce, 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 pour bien vivre, il faut se préparer à la mort. Ouais. Tu vois, et se rendre compte qu'on est mortel euh, pour mieux savourer euh, la vie, quoi.
0: C'est un truc que j'ai observé euh, autour des quelques personnes que je connais qui ont frôlé la mort c'est que putain après ils vivent leur vie mais ouais. à fond quoi ouais, ouais. limite parfois je me suis dit putain il faudrait une expérience euh, comme ça pour te... parce que c'est vrai en fait tu ne peux pas te rendre compte de la valeur de la vie je pense ouais. si t'as pas approché euh, bah, d'assez près la mort ou que ce soit par ton entourage ou... mais ouais il faudrait trouver d'autres moyens euh, et je crois qu'en effet peut-être l'éveil euh, spirituel en Inde d'après aussi les personnes que je connais qui, qui ont l'air d'avoir trouvé une espèce tu vois, de réponse qu'on est ait pas mal à chercher, tu vois, de, de sérénité, de paix, de... Ok, il euh, y, y a cette vie et, et je vais mettre de côté euh, les problèmes qui, qui, du quotidien ou en tout cas euh, les minimiser pour me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux.
1: Mais, je, je pense que même sans vivre effectivement une expérience qui te rapproche de la mort, tu vois, genre, il y a donc, Memento Mori, c'est un précepte notamment stoïcien et euh, tu vois, il y a Marc Aurel dans ses Pensées euh, Pensée pour moi-même, donc de Marc Aurel qui euh, raconte euh, que en fait euh, quotidiennement euh, il euh, voilà il, il il fait un petit peu comme euh, pas un testament mais une déclaration un peu de mort tu vois un, un truc de en gros il se il, il réfléchit il se projette dans la mort tu vois et euh, j'avais fait une vidéo là-dessus où euh, pendant 30 jours en fait je fais la routine de ma Aurel. en fait j'ai pris les pensées pour moi-même et j'essaie d'en tirer euh, une routine tu vois effectivement tu vois genre tous les matins ou c'était tous les soirs je sais plus mais j'étais là genre en mode euh, Ok, bon bah, si je meurs, euh, qu'est-ce qui va me manquer là Qu'est-ce qui... qu que j'ai kiffé aujourd'hui et... et voilà, ce soir c'est ma mort, j'ai une dernière lettre, qu'est-ce que je raconte dedans, tu vois Et je trouve que rien que faire ces exercices-là de pensée, euh, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut paraître glauque ou euh, horrible, etc. J'avoue, moi j'ai un rapport très flex euh, à la mort, tu vois, genre ça me... Tu vois, genre par exemple, la taxidermie, euh, je, trouve ça trop, je trouve ça joli, quoi. Tu vois, genre, ça me. Je
0: ne sais pas ce qu'est la taxidermie. C'est
1: euh, les animaux empaillés, par exemple. D'accord. Tu vois ce que je veux dire
0: Bon, bah, je suis désolé pour les vegans qui nous écoutent. <rire> C'est tout ce que j'ai ouais, à dire.
1: Je suis végétarien, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, pour moi, à partir du moment où il est mort, il est mort. Oui. Tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. On,
1: et on le tue pas pour ça, tu vois. Ouais. Contrairement à, à la viande, par exemple. Ouais. Ouais. Euh, donc c'est ça la, la ça la différence vraiment. Bon ouais.
0: tu viens de préciser d'accord Donc t'es flex <rire> Mais... avec la mort Mais c'est vrai que, euh, que, que pas mal de psy En fait je sais pas moi de l'extérieur hein, Je suis vraiment novice en la matière En tout cas là si on parle plus sur de la psychologie J'ai l'impression Que pas mal de mots Sont expliqués soit par des troubles euh, Ou des trucs sexuels Notamment Freud Qui ramenait un peu tout à ça mm. Ou à la peur de la mort et je sais pas, moi, de l'extérieur, mais je crois que c'est parce que je suis trop dans le conscient et pas dans l'inconscient, tu vois, je me dis, euh, bah non, franchement, moi, je pense pas à la mort euh, tous les jours, euh, j'ai pas l'impression que j'ai une peur de la mort euh, viscérale, tu vois, mais... Enfin, je sais pas, tu, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que parfois, je trouve ça très réducteur, de, on explique vraiment la majorité des mots par un de ces deux facteurs.
1: Je suis facteur. d'accord pour Freud, ouais. et ça a été, d'ailleurs, euh, il a été beaucoup décrié... Euh... En même temps, voilà, j'ai toujours du mal avec euh, les gens qui s'acharnent sur des, sur des penseurs d'une époque. C'est comme Aristote, il a été énormément décrié sur les trucs qu'il a racontés. Ouais. Mais c'est des, voilà, des pionniers aussi, ces gens-là. Mm. Euh, euh, mais euh, par contre, pour la, la, le côté mort, moi je pense qu'on ne on se rend pas compte. Euh, je trouve ouais, que c'est inconscient. Je pense que tu vois, genre, si tu étais immortel, je ne pense pas que tu aurais monté euh, ton podcast. Et, euh, et tout, tout ce que tu fais là aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je, je pense qu'en fait, euh, que, ouais. le, le fait qu'il y ait une fin, même si tu n'y penses pas, le fait que tu le sais, et que, en fait, euh, voilà, euh, toute notre société est construite autour du fait qu'il y a une fin, parce que même le progrès, tu vois, genre le, le progrès scientifique, technologique, euh, toutes nos avancées, tout ça, euh, c'est parce qu'on euh, bah, sait qu'on est de passage, c'est parce qu'il euh, y a un moment ça va s'arrêter c'est parce qu'il euh, y a peut-être une volonté de laisser une marque aussi, tu vois. Mm -hmm. euh, si on était là en mode euh, on est tous immortels, bon, Bah déjà, tu vois, rien que se nourrir, tout ça, c'est pour se souvenir à, à des besoins vitaux. Si tu les as pas, tu meurs, tu vois. Mm -hmm. Mais si, si vraiment on était comme des elfes, tu vois, et qu'il n'y avait rien besoin de tout ça, on serait quand même tous, tu vois, genre, ça serait très plat, quoi. Tu ouais, vois, ça genre, euh, très plat, ouais. On serait là, genre... Il aurait... n'y a
0: pas de challenge, il ouais. n'y a
1: pas de... Ouais, ouais tu vois, genre... Euh... Pourquoi je vais inventer un micro ondes qui va faire que euh, ma cuisson va être réduite bah, J'ai le temps de faire ma cuisson. Pourquoi, ouais, je, vais, ouais, pourquoi ouais. je vais la réduire bah, tu vois, genre, Oui, bon, bah, on fait ça avec des pierres. Ça prend... Oui, ça prend trois jours, mais c'est très bien. Ouais. C'est quoi le problème Tu vois, ouais. euh, On n'a pas ce truc de vouloir se dépasser, euh, même à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humanité, euh, constamment, Tu vois, si on était immortel. Ouais.
0: Mais est-ce que là, on n'est pas dans un excès
1: J'irais même plus loin. Est-ce qu'on n'a pas toujours été dans un excès est-ce que c'est pas intrinsèquement, on est... Tu vois, genre, qu'est-ce qu qui fait que ça... On... Oui, c'est relatif, c'est ce
0: que tu veux tu dire. Ouais. C'est relatif, c'est sûr, mais bon... cest à est que là, que maintenant, l'excès, En fait, on est dans une, a, une accélération exponentielle, c'est ça que je veux ouais. dire. Et c'est ça qui me fait un peu peur, Oui, parce qu'on est de plus en
1: plus nombreux, etc. Mais... Et, ça, et
0: tout va plus vite, ouais. tu vois, les progrès qu'il y a eu entre 1990 et 2000, et entre 2010 mm. et 2015, mm. euh, rien à voir, quoi. Ouais. Euh, et c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu inquiétant... Euh, Bon, c'est là où je, voilà, je disais, bon, moi je dis souvent, le savoir c'est le pouvoir, parce que c'est vrai que sans savoir, euh, bah, tu ne peux pas pas mal de choses, ouais. mais il y a un côté où parfois, fermer les yeux, tu vois, je sais que je, je ne pense pas trop à l'avenir, ce que, ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, et d'ailleurs j'en parlais euh, pour tout te dire avec ma tante hier, qui me disait « Louise, il faut que tu investisses dans les crypto-monnaies <rire> ». Et, 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 je dis, et, et en gros, parce que moi, j'ai pas, pas Bref, bon, on va entrer dans des trucs de fiscalité, mais où en gros, euh, je m'aidais de côté chaque année pour avoir un plan épargne-retraite. Parce que oui, quand t'es entrepreneur, tu n'as pas de retraite. Et en fait, euh, je, du coup, tu en sors beaucoup à la fin parce que c'est exempté d'impôts. De, de, et du coup, moi, j'étais toute fière d'avoir trouvé, tu vois, ce truc euh, qui est tout à fait légal, hein, euh, euh, qui te permet d'épargner un peu chaque année. Et maintenant, ça m'a regardé en mode, mais Louise, euh, cette valeur-là dans 30 ans... Euh, dans 40 ans, euh, ça ne vaudra plus rien avec la dévaluation de la monnaie. Et en fait, elle avait tellement raison. Mais comme moi, j'ai 24 ans, je, je pense pas au fait que la monnaie se dévalue dans le temps. Et elle me dit, les crypto-monnaies, euh, dans 30 ans, ça vaut 30 fois plus. Et c'est là où je me dis, putain, parfois tu penses peut-être pas assez long terme. Et d'un autre côté, carpe diem tu
1: vois et d'un autre côté, tu as quand même fait un plan d'épargne retraite. Ouais, ouais, Donc mais après, parce qu'on me l'a conseillé. J'aurais pas pensé toute seule. Tu vois, moi, j'ai pas de plan d'épargne retraite, par exemple.
0: Bah, j'ai l'impression que ça sert à rien. Ah, ici, dans le bitcoin. <rire>
1: <rire> j'ai l'impression que ça te rapportera plus. Moi, j'avoue, je suis plus. Dans... Pour l'instant, ma logique, c'est plus tout le temps que tu vas mettre à essayer de trouver le bon truc et tout. Tout ce temps-là, si tu le mettais juste à sortir du bon contenu, ouais. ça te rapportera plus, mon vieux. Tu vois bah, en fait, c'est juste que. Ce truc -là. En fait,
0: moi, c'est le truc de. En vrai, ça m'intéresse pas trop, la finance. Mmh. Donc en fait, j'ai pas envie d'y passer du temps. Pareil, je préfère euh, faire ce podcast que à investir dans les crypto-monnaies. Mais bon, après, il y a une réalité de euh, si tu veux te mettre à l'abri. Euh, bon, euh, on peut partir aussi sur ce sujet philosophique parce que franchement, ce podcast, <rire> on, on est... la philo, c'est une bonne excuse pour parler de tout. Ouais, vrai. Tu vois, c'est ce côté l'argent fait-il le bonheur. Il y a un truc très 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 tabou en France. Alors ça, il y a une
1: étude là-dessus euh, qui est intéressante. Ah bah
0: vas-y, alors.
1: En gros, ils avaient fait l'étude aux états unis et en fait, si tu veux, au-dessus de 70 000 dollars par an, Ouais. De revenus, ouais. euh, c'est du pareil au même après. En fait, c'est logarithmique, si tu veux, la courbe. Ouais. En fait, au-dessus de 70 000 dollars par an, euh, que tu gagnes 70 000 ou euh, 150 000 ouais. ou euh, 300 000, globalement au même niveau de bonheur. Quoi.
0: Très intéressant.
1: Mmh. Mais de toute façon, y a, y a, en termes de, de bonheur, ça me fait penser à un autre concept qui s'appelle l'adaptation hédonique. C'est un truc que j'avais fait. Euh, je pense que ma vidéo dont je suis plus fier, c'est là-dessus. Bon, bah ouais, euh, je la
0: mettrai dans la barre de description.
1: Ouais, ça s'appelle Êtes-vous vraiment heureux? Et en gros, le concept de l'adaptation hédonique, euh, c'est, ils ont fait euh, plusieurs études aussi, ça a été euh, prouvé plusieurs fois, etc. On a pris euh, deux groupes d'individus, un groupe qui a gagné le loto et un groupe qui a été euh, tétraplégique. Tu vois. Et en fait, tu veux, après euh, plusieurs mois, les deux groupes reviennent, après leurs expériences, reviennent à leur niveau initial de bonheur. C'est-à-dire qu'en en fait, il t'arrive un truc ouf ou un truc nul, euh, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur. C'est l'adaptation hédonique. Et euh, les Américains, ils ont aussi un autre concept qui s'appelle le hédonic threadmill, donc le tapis roulant hédonique, parce qu'en fait, ce concept-là, une autre manière de le voir, c'est de dire, OK, en fait, plus je monte dans les échelons de la société ou dans, euh, de, de manière euh, matérielle, euh, c'est-à-dire euh, m'acheter une pure baraque, m'acheter une pure voiture, etc., ça va me donner un boost euh, heureux, confiance, tout ça. Mais en fait, adaptation hédonique, ouais. je reviens au niveau initial. Tout à fait. Donc, je vais vouloir chercher le plus. Enfin, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de tapis roulant. Euh, mais euh, en vrai, c'est la même chose dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur. Quoi.
0: Après, je suis quand même un peu sceptique par rapport au tétarplégique.
1: Ouais, c'est ouf. Hein.
0: Parce que euh, dépression. Enfin, moi, j'écoutais un podcast avec... Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle Philippe, euh, tu sais cette personne qui a été coupée euh, des, des membres euh, mmh. euh, bah, Des quatre membres Et qui expliquait euh, qu'il a fait une dépression pendant sept ans je crois Et alors en effet Aujourd'hui il a l'air vraiment heureux Il le ouais. dit, tu sais, il, fait des, il a traversé la manche à la nage etc. Moi j'avais reçu tes occurrences sur mon podcast Et c'est un peu les deux personnes médiatiques Qui ont quand même euh, subi cette euh, Atteinte physique énorme Mais euh, j'imagine qu'il y en a qui s'en remettent pas Tu vois, enfin alors, tu, tu, tu perds quand
1: même l'usage de tes membres. Euh... Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, je pense que, euh, effectivement, euh, la, la, la dépression, euh, tu vois, genre, là, on, on rentre, euh, on sort du cadre, euh, entre guillemets, euh, normal, parce que, oui. tu vois, genre, euh, c'est une maladie. maladie, tu vois. Euh, donc, ça se trouve, l'étude, elle a mis de côté les maladies, peut-être ouais. que, tu vois, genre, tous les gens qui sont tétrapégiques ne deviennent pas dépressifs, tu ouais. vois. Euh, maintenant... Euh, moi ça m'avait euh, choqué aussi le fait que tu vois, pour cette vidéo je suis parti euh, euh, rencontrer des réfugiés syriens qui mmh. vivaient euh, dans des camps euh, au Liban et je leur ai demandé de noter leur niveau de bonheur sur 10 tu vois. Il y a des gens qui te racontent des histoires horribles tu vois où ils perdent euh, ils perdent d'un coup leurs parents ils perdent euh, frères euh, ils sont obligés de quitter la maison la maison a s'est bombardée enfin voilà. Et ils sont là ils disent euh, tu sais tu les vois en train de galérer avec leurs enfants et tout ils sont là genre pfff, 4 sur, 5 sur 10. Mmh. Ça, genre, ah ouais. ouais. Okay.
0: Un parisien, te dirait la même chose. <rire>
1: okay. euh, ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, j'ai interviewé des, des enfants qui étaient là en train de jouer avec des trucs qui rafistolaient, des, des trucs qui chopaient presque dans des, des, dans des déchetteries. Et en fait, ils arrivaient à refaire des, des petites voitures télécommandées avec, etc. Et c'était là en mode... Il euh, y, y en a 10, franchement. Il en dit 10, quoi. 10. Mmh. Tu vois. Et donc, je suis parti poser la même question à des gens à Venice Beach, euh, en Californie. Et tu vois, genre les notes étaient euh, très similaires, tu vois.
0: Et comment faire pour augmenter ce niveau de bonheur en ayant tous les privilèges qu'on a Parce qu'en fait, le problème, c'est que on a... Moi, je pense que les notes sont similaires parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on n'a pas, vu qu'avec ce concept euh, d'adaptation idonique dont tu parlais, on s'est habitué à ce confort, à ces privilèges. Est-ce qu'il faut euh, partir un mois euh, comme certains font, tu vois euh, mmh. Faire de l'humanitaire euh, euh, Rencontrer euh, la misère, enfin, euh, je sais pas, tu vois, qu'elle serait euh, parce que c'est con, quoi, que qu'on soit euh, là dans une vie pour la plupart, quand même, confortable avec des 5 sur 10 euh, de, de niveau de bonheur.
1: Ouais, en fait, euh, <coughs> moi, je pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'aller rencontrer la misère, tu vois. Il y a euh, un, allez, on rebascule sur les philo, mais il y, y a Schopenhauer qui, qui parle d'un truc que j'aime bien. Il dit qu'en gros, la souffrance, elle est immédiate. C'est-à-dire que par exemple, tu as un caillou dans ta chaussure, bah, tu le sens direct, tu vois, genre ça te gêne direct, te... Voilà. Alors que la satisfaction, elle est médiate, il y a une médiateté, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte qu'elle est là pour la ressentir, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de caillou dans ta chaussure, tu ne te dis pas, hum, je suis confortable dans la chaussure, j'ai ouais, pas de caillou, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Le taf, c'est de se rendre compte de, de ça. Et en fait, il euh, y a plein de trucs de psychologie positive qui en parlent et tout. C'est très en vogue aux États-Unis. La, voilà, euh... la gratitude. La gratitude, the grateful shower. Euh, genre, tu ouais. prends ta douche et tu te rappelles bon, ça, trois, trois choses. Très... Trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Euh, mais tu vois, la méditation, le taf, c'est aussi ça. C'est en fait, ouais. en étant présent à toi-même, tu te rends compte que tu vois, genre là, si je suis présent à moi-même, ouais. là, genre, ok, bah, je passe un bon moment. Euh, là, on se rencontre. Je suis content de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, etc. Je t'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Voilà, donc c'est une première rencontre, ça me fait plaisir. Euh, je suis bien assis, tu vois, je suis, je suis dans des vêtements qui sont confortables. J'ai un peu mal à la gorge parce que je parle beaucoup. Euh, mais ça ira, c'est pas très grave, ça va passer, tu vois. Et, euh, et voilà, tu vois, juste faire cet effort-là, je trouve, permet de bah, remonter ta note. Ouais, ouais. ouais.
0: ouais. Est-ce que tu connais un peu les travaux de Bruce Lipton Le mec qui fait le thé Non. <rire> Attends, j'ai bugué, je me dis, est-ce qu'il va sortir un livre dont je ne suis pas au courant Ça aurait pu être lui. Mais non, écoute, c'est un, un docteur en neurosciences. Ouais. Je ne sais pas si tu t'intéresses pas aux neurosciences, parce que, bon, bah, mine de rien, euh, philosophie... Bah, euh,
1: L'adaptation hédonique, ça a été étudié... Euh, dans en neurosciences, neurosciences ouais.
0: ok. Moi, je, je, alors, je m'y intéresse. Euh, je n'ai jamais fait d'études scientifiques, donc c'est un peu compliqué euh, de, à ce niveau-là, mais... Je, je m'intéresse pas mal, alors, à lui et à docteur Jospinenza. Si je ne me trompe pas, okay. euh, et qui en fait, euh, pour eux en fait, on peut hacker son cerveau et notamment, j'ai pas encore lu ce livre, mais Bruce Lipton a sorti un livre qui s'appelle Le Paradis sur Terre. Ouais. En gros, il te dit, il, il a vraiment euh, hacker son cerveau pour connaître un niveau de bonheur perpétuel. Mmh. Bon, je peux pas encore du coup, je suis désolée, là, je vous laisse un peu sur votre fin parce que je peux pas vous expliquer ouais, ouais. comment, pourquoi et tout. Mais, mais, mais je trouve ça fascinant et j'y crois.
1: Alors, moi, tu vois, ça, ça déclenche en moi. Les... On parlait des signaux verts, tout ouais. là, c'est les signaux rouges. Ouais. Voilà. Euh, ça me rappelle plutôt un livre de Eva Illouz, qui est une sociologue incroyable. Euh, tous ses livres sont ouf. Euh, et elle a écrit un livre qui s'appelle. Euh, elle n'était pas toute seule, d'ailleurs, dessus, qui s'appelle Apicratie. D'accord. Ça te parle Ça me parle. La dictature du bonheur. Ouais. En fait. Et en gros, elle parle du fait que, voilà, il y a une injonction. Quand on parlait des injonctions tout à l'heure. Ouais. Il y a une injonction à être heureux, tu vois. En fait, une grosse partie du bien-être, je trouve, c'est d'accepter que c'est OK de pas être heureux mmh. et surtout c'est OK de pas être heureux tout le temps. Ouais. Tu vois. Euh, mais même c'est OK de pas être heureux tout court, tu vois, et genre si euh, si tu as des énormes phases où tu es malheureux, bon bah,
0: c'est OK, mais, tu mais, vois, et genre mais... se faire ouais.
1: violence pour être heureux, c'est hyper contre-productif. Ouais, c'est ce... sûr.
0: Mais c'est tellement facile d'air qu'à faire. Je pense mmh. que ça vient vachement de l'éducation, de plein de choses, mais moi, je, de toute façon, je suis très transparente sur mon podcast et sur mes réseaux de en général. Euh, je n'ai jamais envie d'imposer la dictature du bonheur, mais je fais partie de ces personnes qui rejettent la tristesse et la souffrance.
1: Comment Donc, ça se manifeste ce rejet
0: Par exemple, quand il y a un événement euh, qui, qui va être, euh, entre guillemets, négatif, ou qui est une mauvaise nouvelle, un truc qui va me déplaire, tu vois, je vais sentir un peu là, soit c'est du stress, soit c'est de la peine, soit c'est de la tristesse. Vraiment, j'ai une espèce d'automatisme de, non, t'inquiète, ça va aller, on va faire ça, on va faire ça, et ça va rentrer dans l'ordre. Ok. Tu vois Et tant que ça rentre pas dans l'ordre, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je me dis que je vais quand même bien, tu vois. Y a... Moi, j'arrive pas à me dire, vas-y. Chial, Laisse-toi aller. » Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien écouter ouais. des musiques tristes quand ils ouais. sont tristes. Moi, je mets « à Kuna Matata » à fond les ballons. <rire> mais à fond, je me suis fais tatouer derrière l'oreille. Je vais, tu vois, je sais pas, sortir le
1: chant. Même les trucs très, très, genre une grosse rupture par exemple
0: Je n'ai jamais connu une grosse rupture. Ouais. Donc, euh, « Wait for it, peut wait for euh, it. Ouais, » peut-être. <rire> merci, ça me rassure énormément. Non mais tu vois, le deuil par exemple. Ouais. Le deuil, euh, si, j'ai été triste, mais... Euh, mais pareil, je vais, je vais, je vais un, un, un gros peu. Trait. Bah alors, tu vois, là on va vraiment entrer dans des trucs très perso. Mais ma grand-mère est décédée il y a, il y a quatre ans. C'est sûrement la personne dont j'étais la plus proche dans ma vie, vraiment avec ma soeur jumelle. Et évidemment, j'étais super triste. Je me souviens, j'avais un voyage après avec des amis. J'ai besoin d'être pleuré dans une église, etc. Mais franchement, la vie a continué et moi-même, j'étais extrêmement surprise de ne pas être dévastée. C'est vraiment, ouais. voilà, une des personnes les plus importantes de ma vie. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis dit elle n'aurait pas voulu que je sois triste et que ça suffit à que j'aille mieux. Et d'un autre côté, inconsciemment, je me dis « Putain Louis, ça se trouve tu fais un déni total du deuil, un jour Mais ça, ça va te non.
1: tomber dessus. » Ça se trouve non, tu vois. Genre, ouais. Enfin, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se dire euh, que forcément, euh, tu, tu dois mal le vivre. Euh, et voilà, ça, ça fait peut-être partie de ta personnalité, tu vois. Ouais. Et euh, c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il y a un truc qui va tomber dessus euh, plus tard, genre des années plus tard, genre tu n'as pas fait vraiment le deuil de ta grand-mère, non, pas forcément, tu vois. Il ouais. euh, y a des gens, euh, des événements qui peuvent être traumatiques pour certaines personnes ne le sont pas pour d'autres, tu vois. Ouais. Donc, euh, au contraire, c'est a priori de ce que tu racontes, c'est une chance, tu vois. Maintenant, euh, euh, maintenant de, dans ce que tu m'expliques, j'en serais pas en, en session de psy. T'sais. Ah,
0: mais grave, c'est drôle,
1: vas-y, fais-moi tes analyses. Dans ce que tu m'expliques, j'ai pas l'impression que tu sois dans une. Dans une énorme lutte de déni, tu vois, es plus en mode, ok, vas-y, on se ressaisit, on repart, et ça va être cool, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose que, non, non, je suis pas du tout triste, tout va bien, et je fais semblant, tu ouais, vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas pareil, je trouve.
0: C'est pas pareil. Mais bon, après, je sais pas si c'est sain non plus, quoi. Enfin, d'après ce que je lis, il faut vraiment accepter ses émotions euh, où là, moi, je choisis quelles émotions j'accepte et
1: lesquelles j'accepte pas, tu vois. Bah, ben, moi, je trouve ça très bien. Ah ouais, ok. De, en fait, <coughs> tes émotions. Euh, et là, on, on rentre dans le stoïcisme et tout, mais il y a les. Donc, euh, chez les stoïciens, tu as les événements extérieurs okay, qui se produisent, tu as toi, et entre les deux, il y a ton jugement. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, si euh, ma maison brûle et que je suis triste, je ne suis pas triste parce qu'il y a une maison qui brûle. Tu vois, c'est du feu, il y a du bois, ça brûle. C'est pas ça qui me rend triste. Ce qui me rend triste, c'est que cette maison, elle représente tout ça pour moi, ça me met dans la merde pour tel truc, donc je suis dans une anxiété future, etc. Machin. Tout ça, ça c'est mon jugement. C'est mon jugement par rapport à cette action. Euh, là, quand tu, quand tu dis « je laisse quelles émotions me touchent ou non bah, », tu fais travailler ton jugement. T es là en mode « ok, donc il y a cet événement qui se produit. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» tu vois Le fait que ça me rend triste et que ça a tel impact sur moi, ça, c'est à cause de mon jugement. Je peux avoir une influence dessus. On n'est pas en train de dire, t'es pas, euh, pas euh, superwoman, tu vois, euh, t'es pas là. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le terme stoïcien a donné stoïque, et qu'il y a cette image un peu négative du ouais. gars qui est stoïque. Mais, mais le stoïcien, il, il va te dire, euh, tu peux euh, chialer, tu vois, Genre t'es es là, je sais plus dans quel exemple il y a ça, mais genre, ta maison brûle, tu chiales, ah oh, ça y est, t'as quoi. T'as t'es triste et tout. l'idée, c'est de pas laisser juste ce sentiment et cette émotion euh, prendre le dessus et dominer euh, ta ah ouais. life pendant euh, X temps. Ouais. Tu vois, c'est juste ça. Mais que tu la ressentes, c'est normal. Que tu l'éprouves, c'est normal. Tu vois, après, maintenant, la question, c'est quelle place tu lui donnes. Mm. Tu vois, et ça, tu peux travailler dessus.
0: C'est vrai. Par euh, la méditation, ouais. et par des thérapies, par euh, des lectures. Dans des
1: gars que j'ai rencontrés pendant la méditation, il y en a un qui me disait « Ouais, moi j'ai découvert ça avec ma femme, etc. » C'est elle qui m'a initié. Il m'a dit « C'est la huitième fois que je le fais. » Je lui dis « Ouais, euh, et c'est quoi euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça change dans ta vie ?» Et tout Et il me disait bah, « Je me souviens, avant, euh, j'étais en colère. Euh, je l'étais pendant... Euh, je pouvais l'être pendant, euh, je sais pas, 8h, heures, 9h. Heures. Maintenant, euh, je le suis pendant euh, 45 minutes. » Tu vois Et donc... Je trouve ça cool parce que euh, il est toujours en colère. Ouais. On ne parle pas de ne plus être en colère, tu ouais. vois. Mais on parle juste de, au lieu que ça lui gâche 8 heures de sa journée, donc c'est une journée en fait, mm -hmm. bah ça va durer 45 minutes. Et après, ça va redescendre, il va dire. Wow, putain, je me suis dit, ok, je suis revenu. Okay. Et la, la colère, je la vois, mais je ne vais pas y réagir de la même façon.
0: Et ça, c'est un mec qui a fait 8 fois du personnage ça que tu as dit Ouais, mais
1: il, ouais. Il, en vrai, il n'a pas t'as pas besoin de faire 8 fois oui. Vipassana pour ouais, ça, ouais. tu vois.
0: Non, non, mais c'est, voilà, vivre des expériences qui te, comme tu dis, expérientielles, qui nous détachent aussi ouais. énormément de, peut-être, du, du bruit aussi quotidien, des sollicitations quotidiennes qui, je
1: pense, jouent aussi vachement dans notre non-maîtrise mmh. de nos pensées, émotions. Je suis vachement dans la team, Il euh, a pas une solution, tu vois. Mmh. Genre, euh, euh, tu vois genre, moi, je, je médite et j'aime la méditation et tout, mais pour moi, genre, je, je suis pas sûr que ce soit, genre, la seule solution, tu vois. Je pense que chacun euh, voit midi à sa porte et, genre, chacun a des solutions adaptées, tu vois. Ouais. Il euh, y en a, ça va être des livres qui vont leur changer la vie. Il y en a, ça va être des rencontres. Il y en a, ça va être faire une thérapie. Euh, tu vois, il y en a, ça va être, euh, je sais pas, de certains voyages. Euh, J'en sais rien. Avoir un animal domestique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, hyper
0: personnel. Voilà. Faut explorer. Faut explorer. Bon, écoute, Cyrus, je pourrais <rire> continuer longtemps, Pareil. mais euh, nous avons tous les deux des obligations futures. Même si on essaie de pas trop y penser, j'ai plutôt bien réussi là pendant le podcast. <rire> j'ai trois petites dernières questions pour toi. Ouais. La première, est-ce que si tu pouvais, enfin en fait, si tu pouvais offrir un livre aux personnes qui nous écoutent, ouais. lequel ce serait
1: Ce serait, euh, ce serait euh, Être heureux avec Spinoza de euh, Balthazar Thomas.
0: Que tu as cité déjà dans ouais. ouais, l'épisode. Super. Ça,
1: ça c'est juste le temps que je sorte le mien.
0: Ok Mais pour
1: l'instant, c'est celui-là.
0: Wait for it On a une petite exclue <rire> aussi, génial Ensuite, c'est si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à
1: ce micro, ouais. qui ce serait hmm. ah là là. Ah là 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 là. Il y a beaucoup de gens, hein
0: Tu peux aussi en citer plusieurs, si c'est plus simple.
1: Tu l'as eu, Hugo Ouais, je
0: l'ai eu, ouais. Mais, mais il y a longtemps, euh, c'était clairement pas... C'est en 2018, donc ah bah bah passé ça passé des trucs d'entre-temps. Bah c'est intéressant, ouais, intéressant ouais, ouais.
1: Euh, tu vois, de voir son évolution et ouais. tout, parce que ça n'a rien à voir entre 2018 non. et maintenant. Ouais. C'est plus le même homme, tu vois. Ouais. Euh, bah Hugo, tiens.
0: Okay. Mon, mon bon Hugo. Ok, bah voilà. tu, tu lui diras que ouais, maintenant, il doit venir, parce ouais. que Cyrus a dit qu'il devait revenir. Avec plaisir. Génial. Et la question bah, signature du podcast, c'est ça signifie quoi pour toi « prendre le pouvoir de ta vie ».
1: Prends le pouvoir de ta vie. Euh, bah C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Genre toutes les, les dix dernières minutes, les dix dernières minutes sur euh, pas le contrôle de ses émotions, Ça, j'aime pas le terme, et d'ailleurs il euh, y a beaucoup de contresens, euh, sur une de mes vidéos il y a eu un gros contresens là-dessus, où genre les gens pensaient que je parlais de contrôler ses émotions. Je parle pas de contrôler ses émotions, là on, on vient de parler du fait que genre, tu pouvais être en colère, et tu accepté. contrôles pas ça. La colère est bien. C'est est... accepter et ils répondent différemment, tu vois. Genre, euh, le juger différemment, tu vois. Genre, essayer de. Euh, voilà, d'adapter sa réponse euh, et, euh, et. Et voilà, de comprendre qu'entre euh, cette colère et moi, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. Ouais.
0: Je dirais bah, gérer, gérer ses émotions, mmh. moi, c'est un peu le Voilà, c'est plus vient. de la
1: gestion que du contrôle. Ouais. Euh, et ben, c'est ça. Pour ouais. en, pour prendre le pouvoir.
0: Prendre le pouvoir de sa vie, génial. Ouais. Écoute, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, alors, mon réseau le moins puissant, euh, c'est Instagram.
0: Ok. Bon bah alors c'est cool donc, parce que euh, euh, je pense que pas mal de gens qui écoutent ce podcast euh, sont sur Instagram. Donc,
1: franchement, euh, mais après euh, que des gens gentils, euh, s'il vous plaît. Euh, voilà. J'ai une communauté <rire> en or. Parce que moi, tu sais, genre, je, je poste des stories, genre, je m'en bats les steaks de ce que je poste. Ouais. Et donc, du coup, c'est cool d'avoir un environnement bienveillant parce que, du coup, je, vraiment, je poste euh, comme, euh, comme je parle, quoi.
0: Ouais, bah, en plus, moi, j'ai lancé le mantra « On veut du vrai », donc ma, ma communauté aime beaucoup euh, ce, mais... ce genre de, de vrais qui font du bien sur les réseaux sociaux. Merci, Sayurus
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. À très vite. À très vite.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer « arrobas et « arrobas MyBetterSelf » pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y en a plus de 170 qui sont disponibles sur InPower. Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.